0: Herzlich willkommen zum Podcast. Willkommen. Herzlich willkommen. Es ist schon eine, nee, sind zwei Wochen rum. Dustin, letzte Woche haben wir auch aufgenommen. Ja. Ist leider nichts geworden. Leider nicht. Aber wir arbeiten ja dran, stetige Verbesserung. Ja, das Problem war, wir haben letztes Mal über Skype aufgenommen. Ja. Und es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Möglichkeiten, ähm, quasi Dinge aufzunehmen, einen Podcast zu produzieren. Und die einfachste und pragmatischste war aus meiner Sicht, dass man ähm, ja, skypt und dann das von der Soundkarte aufnimmt, äh, weil es dann irgendwie keine Störgeräusche gibt, aus meiner mhm. Sicht. Aber es hat nicht geklappt, leider. Also die Aufnahme, die äh, ist mal was fürs Archiv später. <lacht> Für die Outtakes.
1: Weißt du noch, genau. Weil, weißt du noch damals, Vitali, als wir genommen haben auf Podcast? <lacht>
0: <lacht> ja. Du, du, warst, du warst auf der linken Seite an, quasi. Wir hatten Stereo, aber du hast links geredet und ich links und rechts. Und dann halt sehr, sehr mit einer schlechten Qualität. Und, und dachte ich mir, naja, das tue ich keinem an. Ja. Also, was habt, was, habt, was habt ihr verpasst beim letzten Podcast? Ich weiß es gar nicht mehr. Egal. Ähm, wir machen einfach weiter mit dem, mit dem, mit dem jetzt offiziell dritten Podcast. Äh, ne, inoffiziell dritten, genau. offiziell zweiten Podcast. Die. Du kämpfst gerade noch ein bisschen mit deinen, ähm, mit deinen äh, Headphones oder so, wie ich das gerade. Übrigens für die Zuhörer vielleicht auch ganz spannend. Ähm, wir haben halt ein wahnsinniges Setup. Also, wenn das mal nicht äh, hier digitaler Nomade ist. Ja. Also, ich sitze hier. Äh, ich bin gerade, ich sitze in Hamburg. Dustin sitzt in, wo sitzt du? Herdecke. In Herdecke. Nee, in Dortmund kennt vielleicht der ein oder andere etwas besser. Ich, wir, wir Skypen gerade ohne Mikrofon, telefonieren nebenbei und nehmen. Jeweils einzelt unsere Audiospur auf, ja. was da am Ende zusammengeschnitten wird. Und ich sehe das denn, wie er da sitzt über Skype, ganz schön und lächelt mich an.
1: Absolut. Also sieht vielleicht vom Bild her aus, wie Jabba sie hat, so ein bisschen.
0: Nein, Nein überhaupt mit nicht. Dem, mit dem.
1: Ja, gut, okay. Da bin ich ja Nein, schon mal.
0: wunderschön. Das sind wunderbar. Ganz toll. Der die Frisur sitzt, der Bart auch. alles gut. Ja, wie wollen wir anfangen? Also wir haben heute, ich habe mir ein paar Themen aufgeschrieben, die kann man ja irgendwie abarbeiten. Genau. Aber ich würde dich mal anfangen lassen. Ah, oder, nee, doch nicht. Ich lasse dich doch nicht anfangen. Ich, ich, sorry, ich unterbreche dich. Nein, ich äh, wir, hatten gest, wir, wir haben gestern bei der Vorbereitung zum Podcast haben wir, ähm, äh, per WhatsApp geschrieben. Und irgendwie, wir machen das relativ viel. Wir, unabhängig von Arbeitszeiten funktioniert viel Kommunikation eigentlich via WhatsApp. Und wir schreiben uns irgendwelche Ideen und äh, was ist passiert und was haben wir vor und so weiter. Das haben wir gestern auch getan. Und da ist noch ein Cliffhanger offen. Äh, weißt du noch, was ich meine? Ja genau,
1: der Geistesblitz, den ich... Äh, wir hatten uns eigentlich gestern Abend um 10 Uhr gute Nacht gesagt ganz süß. Und äh, hm. dann plötzlich oh. äh, ist mir um halb zwölf noch eine Idee eingefallen. Ich hatte dann Text, 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 Text und dachte, gut, das kann Timo dann am nächsten Tag ganz entspannt lesen. Auf einmal kam noch eine Antwort zurück, ja, und dann ging es weiter. So, dass wir dann äh, ja <lacht> gute Nacht... Es hat nicht ganz funktioniert.
0: Nee, es hat nicht... Genau, und jetzt äh, der Cliffhanger ich habe ihn extra da gelassen weil ich wollte dann schlafen gehen. Ähm, Geistesblitz. Wann entsteht ein Geistesblitz? Und... Ähm, es ist eigentlich ganz spannend. So im Zusammenhang mit Innovation finde ich vor allen Dingen. Viele Leute sagen so, ja, wir brauchen eine Innovation. Mhm. Lass die jetzt mal anfangen, uns neue Dinge auszudenken. Und das ist eigentlich das, das schlechteste Umfeld für eine Innovation. Weil man sagt ja, was ist eine, also eine Innovation, die Definition, will ich jetzt den Leuten ersparen. Aber es gehört in der Regel immer noch so eine Art Geistesblitz dazu. Das quasi, ah, das ist was Neues, das ist was anderes. Und die finden dann statt in Momenten der Ruhe. Also mhm. gerade nicht, wenn man sich anstrengt, sondern genau im Gegenteil. Ähm, man muss sich relativ, also stell dir das so vor, du beschäftigst dich den ganzen Tag mit unterschiedlichen Themen. Also sei es mit, mit Finanzdienstleistungen, wie kann ich meinem Kunden am besten irgendwelche Dinge nahebringen? Mhm. dann ähm, was für neue Medien gibt es, wie funktioniert Digitalisierung, was bedeutet Big Data und so weiter und so fort. Die haben aber alle erstmal so vielleicht auf den ersten, allerersten Blick nichts unbedingt Vernetzendes miteinander zu tun. Und das Gehirn vernetzt diese Sachen einfach. Oder dieser Geistesblitz, wenn man sagt, boah, das ist ja eine tolle Idee, findet dann statt, wenn man zum Beispiel Tischtennis spielt oder im Bett liegt oder sich mit einem Freund auf ein Bier trifft und so weiter. Quasi in diesem Autopilotenmodus. Ah. Da vernetzt sich das dann alles und dann macht's es zack und du sagst, ah, was für eine gute Idee. Und was, was lernen wir daraus? Also Innovationen funktionieren nicht auf Druck, sondern Innovationen funktionieren dann, wenn man sich wirklich mit ehrlichem Interesse für Dinge Interessiert, sich damit beschäftigt, sich dann aber auch Momente der Ruhe, der Ruhe gönnt. Vielleicht sieht man, kann sie auch künstlich schaffen. So zum Beispiel man stellt einen Kicker einfach in, ins Büro oder eine Tischtennisplatte oder eine Bar oder so. Ähm, solange die Leute das intrinsisch motiviert alles tun, kein großes Hindernis für Innovationen. Und dann trifft man sich, tauscht sich aus und dann sprudelt es an Ideen. Spannend, Auf oder? Auf jeden Fall. Also, cool. Definitiv. Diese ganzen Innovationslabs und Think Tanks, die es da gibt, ist eigentlich total kontraproduktiv. Oh, wir haben einen Raum gebaut, damit du dir jetzt darin eine Innovation ausdenken kannst. Das ist voll, vollkommener Käse. Das funktioniert nicht. Kann ich mir Musst echt gut dir das vorstellen. geben. Kann ich mir echt gut vorstellen. Ja. So, jetzt, jetzt übergebe ich wieder. Ja. Das war das, mein, mein Cliffhanger ist vorbei. Ja, cool.
1: Da müsste ich auf jeden Fall mal mit ähm, ja, Heribert verhandeln, dass wir ähm, ja, uns um, um eine Bar kümmern <lacht> und um den Kicker. Und dann grüße ich auch Jens Schilling ganz <lacht> lieb von dir. Und... Äh,
0: <lacht> <lacht> Auf die herzlichen Dank, ja. herzlichen ja. Dank, das sind dafür. Das, ist doch, <lacht> das kommt alles zurück. Das ist doch mal eine Inno
1: ja. Innovation, oder? Nein, das ist, ich finde das cool, dass man auch mal so ein bisschen die Hintergründe erfährt. Ich finde das schlimm, dass die Innovationen erst abends oder nachts kommen. Das heißt ja auch auf der anderen Seite, dass man sich diese Ruhephasen tagsüber zu wenig oder gar nicht äh, gönnen kann. Und das ist vielleicht ein Anzeichen, dass man sich auch mal eine halbe Stunde oder eine Stunde am Tag ein bisschen zurückziehen sollte, um mal runterzukommen, um dann auch mal den Kopf ein bisschen freizukriegen.
0: Ja, allgemein dieses Loslassen ist eigentlich das Thema. Quasi sich von dem, von dem, was man eigentlich die ganze Zeit macht, einfach mal entfernen. Und einfach mal nichts machen. Mhm. Autopilot nenne ich das immer so. Ja. Irgendwie. Genau. Ja. Ich habe zum
1: Beispiel gestern äh, fast auch zum, zum Thema erlebt, ich habe ein Konzept erstellt, dazu habe ich gestern auch ein Instagram-Video gemacht, das was ich, Gut. du hast es glaube ich gesehen auch. Da habe ich mein, wie ich arbeite, mal so ein bisschen gefilmt und habe dann bei der Konzepterstellung, hat ein paar Stunden gedauert, habe dann auch mal bei uns im Team rumgefragt, wer noch eine Idee hatte. Und dann habe ich mal irgendwann gedacht, Mensch, irgendwie die zündende Idee ist mir noch nicht gekommen. Was machen wir jetzt? Und dann habe ich meine Freundin gefragt, die ist auch Bankerin, ja, aber nicht bei Bonnfinanz, sondern ähm, halt in der Sparkasse. Und habe sie mal gefragt, mhm. ich sage, pass auf, guck dir doch mal dieses Konzept an, äh, die Wünsche und Ziele der Kundin, was würdest du vorschlagen? Und dann sagte sie in drei Sätzen kurz, was sie machen würde an äh, der Stelle der Kundin. Und ich dachte so, ups, krass, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ja, und schon hatten wir äh, von dem Außenstehenden, Thema, ich sag mal, Betriebsblindheit, klingt vielleicht ein bisschen gemein. Aber schon hatte ich mhm. andere Ideen, auf die sonst keiner gekommen ist. Und äh, ja, mal wieder einen neuen Ansatz für ein Konzept. Und da war ich echt begeistert. Schön. Cool. Das sind auch so Dinge, wenn man sich da reindenkt und reindenkt und macht und, und möchte und in Innovation durchdrücken möchte, wie du es gerade gesagt hast, dann funktioniert das nicht.
0: Das funktioniert nicht, das stimmt. Sehr cool. Was ist denn passiert so die Woche? Ich habe gerade gelesen, ganz, ganz spannend, Angela Merkel möchte nicht mehr äh, antreten äh, zur nächsten Kanzlerwahl. Ja. Hast du es mitbekommen? Ja, will ich gar nicht so zum großen Thema machen, aber habe ich gelesen, damit man das vielleicht im Podcast so ein bisschen einordnen können, kann, wir haben gerade den 30. Oktober. Ich habe noch so ein paar, paar Sachen vorbereitet, wie zum Beispiel aktuelle Themen der Finanz, aus der Finanzdienstleistung, wollen wir darauf eingehen oder wirst du vor, mich noch mit etwas anderem löchern?
1: Wir können gerne mal kurz auf die, äh, auf die Themen der Finanzdienstleistung eingehen, finde ich spannend. Ich habe mir natürlich auch heute mal ein paar Fragen für dich überlegt, aber ich äh, lasse den Spannungsbogen für dich noch mal ein bisschen. Ah, stimmt, wir haben ja
0: auch fünf schnelle Fragen. an das dann habe ich auch. Nee, aber wir fangen mal, wir fangen mal mit dem. Äh, ich, also, wie bin ich überhaupt auf das Thema gekommen? Also nochmal ganz wichtig: wir kriegen von keinem irgendwas dafür, dass wir es hier tun. Aktuell bekommen äh, opfer ich Arbeitszeit. Und ja. das den Beratungszeit. Das ist einfach, also wir, wir sind nicht gesponsert. Also Nein, bisher noch nicht. Wir arbeiten dran, aber bisher noch nicht. Ja. Und auch wenn ich jetzt nochmal gleich N26 erwähne, das heißt nicht, dass ich äh, mit denen irgendwie was habe. Äh, gar nicht. Also, äh, was war der Aufhänger? Ähm, ich ich, ich habe tatsächlich mein Portemonnaie vergessen. Ähm, ich war unterwegs mit, äh, mit meinen Azubis und brauchte das, war davor im Büro, bin schnell losgefahren, weil ich in Eile war und habe mein Portemonnaie vergessen. Und das, was bedeutet das erstmal so für einen otto Scheiße. Also jetzt habe ich nichts mehr. Kein Geld mehr. Keine, ich kann mich nicht ausweisen. Führerschein, alles nicht. Aber eigentlich das Nervigste, was ich finde, ich habe keinen Zugriff und Zugang zu Geld. Ja. Weil ich kann, bin quasi aufgeschmissen. Und ähm, mir ist aufgefallen, dass ich mein Portemonnaie für zum Beispiel Geld Theoretisch gar nicht mehr brauche.
1: Mhm.
0: Weißt du, wieso? Kannst du dir das vorstellen? Smartphone-Zahlung vielleicht ein Thema? Ja, genau. Ich kann alles mittlerweile, und jetzt kann man weiterspielen, was bedeutet das eigentlich für eine Sparkasse oder für so eine Bank mit Filialsystem? Also diese Dienstleistungen, finde ich, sind sowas von überholt. Also zumindest für Generationen, die Technik mögen. Mhm. Also mein Szenario war folgendes. Ich habe über, es gibt die Funktion bei 126, über Barzahlen. Es gibt es auch bei äh, Commerzbank, bei der Sparkassen-App, DKW-App und so, gibt es das überall auch. Du kannst dir einen QR-Code geben lassen, sagen, ich möchte zum Beispiel 200 Euro haben. Mhm. Diesen QR-Code gehst du bei DM oder Rewe oder so an die Kasse, scannst ihn ein und dann bekommst du das Geld ausgezahlt. Und du brauchst nur dein Handy dafür, musst dich nicht mehr ausweisen. Okay, Hammer. Also, was habe ich gemacht? Ich hatte mein Portemonnaie vergessen. Elif, meine duale Studentin übrigens, hat es auch gefunden. Es ist wieder da, keine Sorge. Ah, sehr gut. Ähm, ähm, hat, hat, ich bin einfach mit, habe den QR-Code äh, in meiner App generiert, ähm, habe einen TAN eingegeben. Das Geld wird dann quasi von meinem Konto abgebucht. Das kostet auch nichts. Es ist kostenlos. Mhm. Ähm, ich bin dann bei Rewe gegangen, habe dann gibt es gibt jetzt seit neuestem diese für diese äh, PayPal-Karten äh, diesen QR, äh, diesen diesen Laserscanner, der Richtung äh, Kunde zeigt. Weißt du, was ich meine? Ja, ich habe schon mal gesehen. Oder bei dm ist es vorne so eine Auf Auflegeplatte, wo du mhm. deine Karte drüber halten kannst. Da kannst du auch genau das ein, äh, einscannen und dann kommt quasi in der Kasse minus 200 Euro.
1: Mhm.
0: Also du kannst damit bezahlen, also ich, wenn du was für 2 Euro bekaufst, kriegst du 198 Euro wieder oder du kannst dir nur das Geld aus auszahlen lassen, das kostet nichts. Unglaublich funktioniert super. Ich habe nur ein riesiges Chaos verursacht, weil ich immer dachte, ich hätte die Kasse manipuliert und <lacht> wollte den Laden irgendwie leerräumen. Und dann musste sie mit der Zentrale telefonieren und so weiter. Das war sehr amüsant. Oh hat mich auch, glaube ich, eine Viertelstunde gekostet. Also die netten Kassiererinnen wissen noch nicht genau, wie das funktioniert. Mhm. Ähm, aber es war dann alles okay. habe das Geld bekommen ähm, und es gab dann, äh, hat der Filialleiter der meinte, ja, ich mache einen Aussagen, damit wir das in Zukunft wissen. Ähm, <lacht> ja, und jetzt, also erstmal Bargeld Haken dran. Also, Bargeld könnte ich dann jetzt so holen. Ja. Nur mit Händen. Cool. Ohne Karte. Dann, äh, wenn ich, ich habe letztens Konzertkarten gekauft, ähm, da gibt mir keiner mehr Geld oder überweist es, sondern es wird in der Regel über PayPal, wird es mir einfach unter Freunden zugeschickt. Genau. Es gibt jetzt nicht nur PayPal, sondern es gibt auch Moneybeam oder Quid von der Sparkasse oder, oder es gibt ja diesen, diesen Dienst, gibt es von ganz vielen. Also, dieser Austausch, ich, oder wir gehen essen, wer zahlt? einer zahlt, der andere gibt einem die Hälfte per Paypal rüber. Machen wir auch das regelmäßig so, ja. Findet ständig statt, also auch da nicht. So Und ähm, dann habe ich jetzt noch gesehen, ähm, äh, Klarna heißen die, glaube ich. Ja. Ähm,
1: hast du davon schon gehört? Ja, meine Freundin macht das, ähm, oder die. die äh, daher kenne ich das, das ist oft aus dem Fashion-Bereich, wenn man eben was bestellt, bezahlt man mit äh, Klarna.
0: Hm, genau. Ist ein Zahlungsanbieter, glaube ich, an der Stelle. Genau, ein Zahlungsanbieter. Und was, haben, was ist der USB quasi von Klana? Ähm, es ist relativ schwierig, glaube ich, für manche Mädels, zumindest wenn ich meine Freundin anschaue, die bestellt relativ viel online. Mhm. Und da gibt's auch immer wird immer viel zurückgeschickt und, und so weiter und so fort. Und Klarna ist quasi so einer Art Zwischenhändler, der dir eine Übersicht verschafft, was du alles bestellt hast, welche Rechnungen auf sind, welche äh, quasi... Ähm, abgeschlossen sind, wo mhm. man noch quasi eine, eine, eine Frist hat, was zurückzuschicken, um dann erst zu bezahlen und so weiter. Und das macht die super Sache super einfach und transparent. Und ähm, auch, auch wieder ein super Ding. Also fand ich auch spannend. Übrigens H&M äh, hat Klarna äh, gekauft. Oder, oder ist eingestiegen, was ja. ich sehr, sehr spannend finde. Also ein Modeanbieter macht jetzt auch in, in Finanzen quasi. Unglaublich. So und, und das letzte, der letzte Baustein, es gibt jetzt noch bei Handy, wenn man sagt, okay, ich finde das mit diesem QR-Code komisch oder manchmal geht das, geht der QR-Code ja auch nicht. Also äh, also dieser ähm, ist kein QR-Code, ist ein Barcode, den du quasi über barzahlen.de in deiner App generieren kannst. Ähm, es gibt ja jetzt diese... Ähm, einfach äh, kontaktloses bezahlen mit der Kreditkarte. Ist mhm. ja auch total on vogue gerade. Genau, mache ja, ich auch regelmäßig. Sich, genau, einfach nur dagegen halten. Es macht Piep, man muss Piep und bis 20 Euro muss man nicht mehr mehr sein Pin angeben. Richtig. Das geht ja jetzt auch seit neuestem mit äh, Google, Google Pay und Apple Pay. Weißt du, ob es bei Apple schon funktioniert?
1: Ich hab, äh, bin kein iPhone-User. Ich habe es okay, bei Google ja zwar gehört, aber bisher auch noch nie ausprobiert. Ich war bis gerade noch echt überrascht, ich hätte gesehen, dass die Japaner äh, letztens in einem Fernsehbericht, dass sie alles per QR-Code zahlen. Da dachte ich, ja, die sind ja verrückt. Und dann höre ich, dass du das auch machst. Unfassbar. Oh ja,
0: weißt du, oh, wow, wie, wie heißt denn diese App, die sie benutzen? Oh, das ich Alipay. Alipay ist, ah, es gibt noch eine andere, ich müsste nachgucken. Das ist so eine Art PayPal, WhatsApp, Facebook, alles in einem ah, Ding. Okay. Also es ist total freaky. Wenn du da auf dem Markt bist, äh, oder auf, auf so einem auf so einem Markt, da wird, oder wo Elektronikartikel oder so vertauscht werden, äh, verkauft werden, wird eigentlich nur noch das Geld quasi über dieses WhatsApp-Ding dahinter hin und her Unfassbar. geschickt. Es ist nicht WhatsApp. Total, total freaky. Ja, Klar, also natürlich. Ich benutze ich, ich benutze auch äh, Android und habe dann auch Google Pay und kann, Google Pay kann man übrigens jetzt auch mit PayPal benutzen. Mhm. Ähm, also bei mir läuft es über meine, mein Konto und ich kann einfach jetzt, ich brauche kein, keine Kreditkarte mehr mitnehmen, sondern ich kann kontaktlos mit meinem Handy bezahlen, ich muss ein NFC anmachen und meinen Fingerabdruck reinhauen, auf, also damit die Funktion funktioniert. also die muss ich mal ausprobieren, guter Hinweis. Das kann ich dann auch bezahlen. Und ich finde dieses, was bedeutet das quasi für Banken? Also insbesondere für diesen klassischen Schalterverkehr mit Überweisung machen mhm. und ich muss Bargeld holen und so weiter. Das ist, dann denke ich, schon nur noch so eine, so eine begrenzte Zielgruppe, die das betrifft. Glaube ich auch. Also, die werden ganz schön schrumpfen, denke ich, in Zukunft. Also sie sind ja schon am Schrumpfen, aber also diesen klassischen Berater, der da vorne der netten Dame das Geld rausgibt, wird auf jeden Fall, ein die Zielgruppe wird kleiner, würde ich mal so sagen. Glaube ich auch.
1: Ich denke, ich habe die letzten Jahre in der Sparkasse gearbeitet. Wenn da nicht ein Wandel passiert, ähm, momentan ist es ja bei, den, bei fast allen Sparkassen oder bei allen Banken noch so, der Kunde fährt in die Filiale. Online-Beratung haben sich ein paar auf das Pflaster gewahrt, die machen das. Aber wenn wir diese Dienstleistung Bargeld abheben, wegfallen lassen oder das Sparbuch fällt weg und Leute können alles online machen, hat der mhm. Kunde eigentlich kaum noch Grund, in die Bank zu gehen und wenn da nicht ein Wandel passiert, dass man ein Erlebnis in den Filialen schafft für den Kunden, damit er wieder einen Grund hat, hier hinzugehen und äh, wenn die es nicht anders machen wie wir zum Beispiel, dass sie zu den Kunden rausfahren oder auch online eine Beratung anstellen, glaube ich, dass das ein böses Erwachen geben könnte. Was könnte das denn für ein Erlebnis sein?
0: Also ich überlege gerade, was, was was müsste die Sparkasse mir anbieten, damit ich Bock habe, da hinzugehen? Ja, also
1: erstmal eine gute Beratung. Also ich habe das festgestellt, ja. wenn du ähm, ein, zwei Jahre auf so einem Beraterplatz sitzt, du hast Kunden, die lernst du kennen, die sind vielleicht in deinem Alter und äh, dann sind die erstmal so ein bisschen in Anführungszeichen auf Abstand, weil die machen ihr Online-Banking und so weiter und so fort, dann lerne dich das erste Mal kennen und wenn du dann wirklich äh, mit denen menschlich auf einer Ebene bist, äh, ich habe teilweise Kunden, die sind in meinem Alter, die haben mir irgendwann gesagt, pass auf, ich habe zwar Online-Banking, aber ich habe keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Ich komme lieber zu dir, du regelst das. Und das sind, glaube ich, so die Erlebnisse, die man öfter schaffen muss, dass wir, da jemand ist, der sich um alles kümmert und wo der Kunde keine Arbeit mehr investieren muss, um sich um die Dinge zu kümmern. Und ich glaube, das könnte eines der Erlebnisse sein, dass da wirklich der, ähm, ja, der Finanz Verwalter oder der Finanzexperte für mich persönlich sitzt. Das wäre, glaube ich, ein Erlebnis, was man bräuchte.
0: Glaube ich auch. Aber ich glaube nicht, dass das Erlebnis für Bargeld und äh, so Tagesgeldkonten, das sind ja keine, keine nee. kom komplizierten Produkte. Die, ich weiß ja, ich packe das Geld dahin, ich kriege im Monat 0,2% ähm, Zinsen. Und das kann ich mit dem Taschen Taschenrechner ausrechnen, muss ich vielleicht noch ein bisschen, äh, ja also Zinseszinsrechnung machen, aber das ist kein Hexenwerk. Okay, also ich glaube eher, dass es ähm, so also bei, bei komplizierteren Produkten oder Anwendungen, wie zum Beispiel, du, du bist ja äh, Experte, so, ähm, also aus dem Baufi-Bereich, Investmentbereich, Versicherungen, diese Deckungskonzepte, muss ich ja, ich muss ja auch selber quasi die Möglichkeit haben, also, was heißt nicht die Möglichkeit haben, aber irgendwie so ein Verständnis dafür bekommen, was, was leistet das überhaupt? Mhm. Und sich damit selber zu beschäftigen, das ist mega anstrengend ja. und total verwirrend, und ich glaube dafür, also deswegen, ich mache auch, ich mache dieses ganze Bankenzeug, Geld abheben und so weiter, mache ich selber, aber alles dahinter würde ich nicht selber machen. Also richtig. ich würde mir nicht ein Haus alleine finanzieren oder über Check24 oder, ähm, oder brauche ich jetzt, oder welche, welche Sachversicherung, selbst das ist mir eigentlich online zu kompliziert. Mhm. Äh, Habe ich gerne jemanden, wo ich sage, hey, sag mal, was soll ich denn jetzt machen?
1: glaube ich auch. Also das nochmal auf die Frage zurückzukommen, welches Erlebnis man als Kunde haben könnte. Das einzige Erlebnis, was mich wirklich kicken würde in die Sparkasse zurückzugehen, um Geld abzuheben, ist, wenn ich 50 Euro haben will und die zahlen mir 60 aus. Das wäre ein Erlebnis, da würde ich sagen, komm, das kann man mal machen. Kleiner Spaß am Rande. Aber alles andere ist, glaube ich, das ist einfach ein Markt, der immer weiter zurückgeht. Ja, und was du schon gesagt hast, was ich regelmäßig mal mache, ist, ich gucke selber auf Check24 und lasse mhm. mich da einfach mal ähm, inspirieren, auf was der Kunde da trifft. Ich gebe ein und äh, suche mir mal eine Haftpflichtversicherung raus oder guck mal, was der Kunde im Bereich Baufinanzierung angeboten bekommt. Und dann sehe ich ganz oft, dann sind da 10, 20, 30, 40 verschiedene Gesellschaften, die sind alle irgendwo bewertet. Dann kannst du sagen, gut, die 1,0 bewertete ist wahrscheinlich am besten. Dann kannst du dir eine Ansicht geben lassen. Da sind dann 10, 15 grüne Haken im besten Fall. Und dann kannst du noch auf eine Detailansicht gehen. Und dann hast du mhm. 50, 60, 70 verschiedene Merkmale, wo vielleicht überall ein grüner Haken ist, vielleicht ein gelber, vielleicht ein roter Haken. Und jetzt bist du erstmal in der Pflicht zu gucken, dieser grüne Haken, wo ich ja mehr Beitrag zahle, brauche ich den? Der orangene Haken ist der wichtig. Und Mensch, wenn ich jetzt 5 Euro im Monat spare, habe den roten Haken drin, ist das für mich relevant? Und dann ist ja noch lange nicht die Frage geklärt, wenn du einen Schaden hast, wer kümmert sich drum? Und das sind alles so Dinge. Ich hatte das mal gemacht. Spaß ist halber Hausrat, Habpflicht, angeguckt. Ich habe, glaube ich, zwei Stunden gebraucht, um ein vergleichbares Angebot auf die Beine zu stellen, weil dann kannst du den Baustein mit reinklicken, den Baustein mit reinklicken, den Baustein mit reinklicken. Das ist eine Tagesbeschäftigung.
0: Ja, und du musst ja auch, und da, und da musst du genau. Also ist eine, erstens dauert das wahnsinnig lange, und du musst Lust dazu haben, dich damit zu beschäftigen. Genau. Und es ist ja, das ist also der nächste nächste Punkt. Wer hat denn Lust überhaupt auf irgendeine Versicherung erstmal? Wahrscheinlich die wenigsten. Mhm. Also Deswegen, ich finde ich, solche Sparkasse hat für mich so, oder was heißt Sparkasse? Also FIAS-System ist für mich irgendwie ähm, gerade nicht mehr so wirklich so in der Form, wie es jetzt ist, zeitgemäß. Und ich glaube schon, dass es eher Richtung ähm, quasi solchen ähm, Aufgaben gibt, die du übernimmst, so. Also, und jetzt gibt es ja die, die, die nächste Diskussion Big Data, Algorithmen und so weiter mhm. werden die ähm, dich als Berater abschaffen, weil mhm. die Beratung quasi besser wird, weil es ein Computer macht und ähm, ja, da also würde ich mich, würde mich, ich habe da eine Meinung zu und mich würde interessieren, was du dazu sagst.
1: Ja, da fällt mir eine Anekdote. Ich war vor einigen Wochen auf der DWS Investment Investmentkonferenz. DWS ist äh, halt, äh, ja, ich sag mal, die, die größte Fondgesellschaft -Fonds hier in äh, Deutschland ansässig. Und äh, da wurde auch über einen Robo-Advisor gesprochen. Robo-Advisor ist jemand, der für mich Geld anlegt, völlig automatisch. Ich sag dem, pass auf. Ich beantworte fünf Fragen und sagte dem, ich gebe dir jeden Monat 50 Euro und der macht das für mich. Wo wir dann erstmal da saßen und dachten, ups, was kommt da auf uns zu? Wenn man sich aber mal die Hintergründe anguckt, dass immer noch nicht in diesem Prozess für den Kunden geklärt ist, was macht er da, was passiert mit dem Geld... Das funktioniert auch, auch diese, diese ganzen Kryptowährungen und vielleicht irgendwelche ähm, Leute, die in ETFs investieren, das funktioniert alles im Moment wunderbar, weil die Märkte seit, ich glaube, nunmehr äh, acht, ja, neun Jahren gut nach oben laufen. Mhm, und wenn mhm. dann vielleicht mal irgendwann der Umkehr kommt, dass die Märkte mal wieder runtergehen, ein oder zwei Jahre, oder so eine Art Finanzkrise entsteht, dann werden sich alle Leute fragen, Mensch, jetzt geht mein Geld den Bach runter, was passiert da eigentlich? Und ich glaube, dass dann wieder ganz, ganz viele die das mal ausprobiert haben, wieder zurückkommen und sagen, pass auf, ich möchte wieder verstehen, was ich mit meinem Geld mache.
0: Auf jeden Fall. Und die, genau, also Big Data hat jetzt insbesondere im, im Bereich Investment die Problematik, dass sich diese ETFs über ähm, diese lernenden Algorithmen ähm, können und quasi die Finanzmärkte noch ein bisschen mehr destabilisieren. Deswegen könnte ich mir genau. vorstellen, dass es da ab einem gewissen Punkt auch noch eine Regulatorik geben könnte, die genau das auffängt. Deswegen, dann ist dieser ETF-Boom vielleicht auch mal wieder vorbei. Ähm, aber ja, die, 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 mich, mich, mich interessiert die ähm, persönliche Beziehung zwischen Berater und Kunde. Ja. Und genau diese persönliche Beziehung über ein Computersystem nachzustellen, ist aus meiner Sicht schon irgendwann möglich, aber noch lange nicht. Also jetzt auf jeden Fall noch nicht. Ähm, in so vielleicht 100 oder 150 Jahren gibt es vielleicht irgendwie so, einen, so einen, äh, einen projizierten Dustin zum Anfassen, der dann dir gegenüber sitzt und dann genau die Mimik spiegelt, mhm. die quasi herausgefunden wurde, die bei dir genau gut ankommt ähm, und die Vertrauen weckt und so weiter. Ja. Äh, aber da sind wir noch nicht. Und dieses genau. normale Gespräch und auch dieses, ähm, es ist ja, man muss ja mal ehrlich sein, so eine Finanzberatung, ist ja auch nicht immer so richtig Kuschelkurs und äh, der Kunde, natürlich soll der Kunde sich am Ende frei entscheiden. Und das ist mir auch ganz genau. wichtig, dass der Kunde sich frei entscheidet. Aber es gibt manchmal Entscheidungen, die gar nicht Spaß machen, äh, machen nicht Spaß zu treffen. Mhm. Zum Beispiel so eine Berufsunfähigkeit. Wer hat denn wirklich tatsächlich Lust, sich über eine Berufsunfähigkeit Gedanken zu machen? Richtig. Wahrscheinlich keiner. Ja. Also die Leute denken sich so, oh, wieso soll ich jetzt auf einmal meinen Arm ab? Der bleibt doch dran. So, natürlich. <lacht> ja, aber es braucht ja. doch auch jemanden, der genau das ins Bewusstsein holt. Richtig. Und dann gibt es vielleicht online ein Video, wo dann so eine Comicfigur durch die Gegend läuft, die auf einmal ihren Arm verliert. Aber Richtig. dann denkt der Kunde ja nicht so, ja, okay, das ist eine Berufsunfähigkeit. Die finde ich super. Richtig. Nee, also da braucht es vielleicht schon jemanden, der mit ein bisschen mehr Feingefühl diesen Bedarf weckt so, und Bewusstsein dafür schafft. Es ist doch vielleicht gar nicht so schlecht, sich darüber Gedanken zu machen. Mhm. Und die Funktion ist noch lange nicht, was ist auch aus meiner Sicht eine gesellschaftliche Verantwortung, genau das zu, das zu tun. Also genau diesen, diese Themen anzusprechen oder Altersvorsorge. So also wenn man sagt, okay, ja die private, äh, die gesetzliche Altersvorsorge-Rente äh, wird ja eben reichen, mhm. nee, wird nicht eben reichen. Und genau dafür braucht es auch einen, einen Finanzberater, der da in diese Kerbe immer wieder reinschlägt, auch wenn es den Leuten irgendwie auf die Nerven geht. Äh, diese Lücke ist ja tatsächlich da, Richtig. also man muss sie decken und man kann nicht denken so. Ach, übrigens Altersvorsorge finde ich spannend. Ich gehe mal schnell zu Check 24 und benutze diese Lebensversicherung, weil sie macht mir Spaß. Richtig, macht Kein normaler nicht. Mensch.
1: Also jemand der, vielleicht, ja, Mann, jemand, der vielleicht sagt, er ist Experte oder ähm, hat sich ganz, ganz viel eingelesen, der kann vielleicht äh, ja hoffen, dass er dann in 40 Jahren im Nachhinein die richtige Entscheidung getroffen hat. Aber das ist immer eine emotionale Sache. Und auch im Kundengespräch, wie du sagst, es ist nicht immer Kuschelkurs, ich erlebe das in der täglichen Praxis. Es gibt auch manchmal Gespräche, man stellt den Kunden vor die Wahl, pass auf, ja, du kannst das Produkt so und so machen. Du möchtest es gerne für die Hälfte haben, kann ich dir auch anbieten, kannst du so machen. Wird aber scheiße, weil es gibt einfach, ja, das muss man einfach manchmal auch so sagen. Ähm, ja, wenn du einen genau. preisempfindlichen Kunden hast, der sagt, ich möchte alles günstiger, günstiger und kommt dann noch mit Check24, dann kannst du mal, deswegen gucke ich da regelmäßig mal rein, um zu gucken, was findet man da so, ähm, kann der Kunde was abschließen. Es fehlen teilweise eklatante Merkmale, wo ähm, was ich zum Beispiel gesehen habe, total äh, der Hammer, es gibt Berufs- und Fähigkeitsversicherungen, die kosten Appel und ein Ei im Internet. Und dann mhm. Ist es tatsächlich so, ich versuche mich jetzt nicht äh, zu viel aufzuregen, als ich, als ich äh, sollte, du musst dann bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung, alle, die sich da schon mit beschäftigt haben, wissen genau, was das ist, extra anklicken, dass du dich auch psychisch absichern möchtest.
0: Wo ich mir ah, denke, oh mein Gott. Das hat, genau, für die, die nicht, das nicht wissen, das ist quasi der größte Teil an, äh, an Berufsunfähigkeiten entsteht durch psychische ähm, Erkrankungen, oder? Genau, genau. Das ja.
1: wäre genauso wie wenn ich ins Autohaus gehe, mir ein Auto aussuche, ich zahle dafür 20.000 Euro für einen Mercedes und dann muss ich mir aber noch einen Motor und Reifen dazu bestellen. Das ist genau dasselbe. Es macht in Einzelfällen vielleicht Sinn, aber für die meisten Leute da draußen, die sagen, ach, ich habe die Berufs- und Fähigkeitsversicherung für, für, für 18,90 Euro, aber die leistet nicht, wenn du so
0: brauchst. Und das also ich, ich, ich würde Check 24 nicht verteufeln. Also ich würde sagen, ja, es hat seine Daseinsberechtigung, wenn sich jemand freiwillig intensiv mit den Themen auseinandersetzt, ja, genau. genau weiß, was ja, er braucht. Exakt. Dann kann er da hingehen ja. und dann sagt er, okay, ich möchte das und das genau so haben. Dann genau. kaufst du super. Aber dieses Wissen fehlt, würde ich jetzt aus dem Bauch sagen, ungefähr 95% der Kunden am Markt. Richtig. Weil es ist, es ist tatsächlich nicht einfach in diesem, in diesem Dschungel an Produkten und äh, Deckungskonzepten und was weiß ich sich zurechtzufinden. Also das ist ja für uns manchmal sogar eine Herausforderung, zu sagen, okay, wie bringen wir jetzt diese unterschiedlichen Arten von Produkten so rüber, mhm. dass sie unser Berater, also in der Aus- und Weiterbildung, dass der Berater sie am Ende versteht. Und dann kann ich mir nicht vorstellen, dass sich ähm, jemand, der nach der Arbeit nach Hause kommt und sich dann ein Produkt anguckt, sich damit noch irgendwie ein halbes Jahr intensiv auseinandersetzt, welche Kombination von Sachversicherungen für ihn jetzt und seine Situation am besten, oder, oder Existenzsicherung für seine Person und seine Situation jetzt am besten ist. Auf keinen Fall. Und Genau dafür braucht es halt, richtig. braucht es meiner Sicht, jemanden wie dich immer, oder auch, es gibt ja noch mehr, es gibt ja jemanden wie dich, bleiben wir bei dir, genau. immer, oder eine Finanzberatung allgemein. Richtig, richtig. Wenn ich überlege, dass ich, als
1: der, der das jeden Tag macht, sechs, acht oder sogar zehn Stunden für eine Konzeptausarbeitung brauche, und ich weiß genau, was ich da tue, dann wenn man das genau. über, auf den Kunden überträgt, wie lange er bräuchte, um äh, all diese Dinge zu ähm, berechnen und zu vergleichen, die ich für den Kunden mache, kö, ja gut, wird machen, ja, ich du, du das selber machen? tun ne?
0: du hast eine Ausbildung gemacht, du hast die ganzen Sachkundenachweise, also, also erstmal, du bist Bankkaufmann, dann hast du den 34 d, der also Versicherungsvermittler, denn du hast den 34 i, Immobilien-Darleh-Vermittler ist es glaube ich, mhm. und den 34 f, den äh, Finanzanlagenfachmann. Und ähm, das ist ja echt viel Holz, was man... Und, und, und du bist noch durch die tolle Ausbildung durch uns, äh, bei, bei uns gegangen. Also genau. diese Finanzplaner-IHK-Prüfung. Das ist ja nochmal noch mal ein Schritt... Du hast dich ja ungefähr, sagen wir mal, viereinhalb, fünf Jahre... Nur für, du hast wahrscheinlich noch mehr gemacht, aber um dich äh, mit diesen Themen beschäftigt und Richtig, bist die ganze ja. Zeit in der Praxis und bis dann, gibt es jetzt noch nach IDD 15 Bildungsstunden im Jahr, die man machen muss, da musst du auch immer am Ball bleiben, damit ja. du das Wissen auch tatsächlich parat hast. Und äh, das hat, hat man nicht so, schnell, äh, nicht so schnell ersetzt. Das sind, was, hörst, nee. hörst du das? Nee? Doch? Psst. Weiß, weißt du, was ich glaube, es ist es ist Zeit für fünf schnelle Fragen in
1: Oh, ich hatte, jetzt weiß ich, ich habe was gehört im Hintergrund. Ewas hat da böse geraschelt.
0: Wann hast du das letzte Mal eine Currywurst gegessen? Ähm, vor boah,
1: einigen Monaten. Warte, stopp, gelogen. Vor auf, auf der Baumesse in Recklinghausen, wo, wo, wo wir vertreten waren. Einige Wochen. Perfekt.
0: Mehr. Die beste Entscheidung in 2018. Äh, Bundfinanz. Ah, oh, sehr ich gut. Ähm, auf einer Skala 1 bis 10, wo 1 sehr wenig ist und 10 sehr viel. Die nächsten, nächsten drei Fragen bitte auf einer Skala 1 bis 10 beantworten. Ja. Oder äh, dich die selber einschätzen, wie gut du darin bist. Also, Das sind der Finanzberater. Äh,
1: neun. Okay. Ähm,
0: das sind der Autofahrer. Ähm, durch die
1: Assistenzsysteme
0: 9 Neun. <lacht> Das äh, denn, und jetzt Achtung, der Umweltsünder. Dann acht, ich bin sehr
1: guter Umweltsünder auf der Skala oder
0: zwei, also, achte auf die Umwelt. Also, wenn du ein sehr guter Umweltsünder bist, dann machst du sehr viel Umwelt dreckig. Ach so, also, nein. Ist negativ gepolt. Achso, machst du nicht. Mach nicht so viel Umwelt dreckig. Also, zwei. Zwei, ja. Okay, wir werden besser. Ja, das waren die, das waren die fünf schnellen Fragen an das sind. Ah, okay. Waren hey. tricky Fragen dabei? Ja, tricky ja. Fragen. Tricky Fragen. Ich bin hinterhältig manchmal. Richtig.
1: Gut, jetzt habe ich noch ein, zwei Fragen an dich. Die sind An nicht, unbedingt, ja, nicht unbedingt schnell, aber du kannst dir ruhig Zeit lassen. Eine Frage, die mich besonders interessiert, ist, was wolltest du ursprünglich mal werden? normalerweise oh, also normalen Kinder im Kindergarten sagen nicht, ich möchte mal der ähm, Head of Aus- und Weiterbildung bei der Bonn-Finanz werden.
0: Habe ich nicht so häufig gehört in meinem Kindergarten. Du schmeichelst mir, dass du dich schon Head of nennst. ja <lacht> <lacht> nee, ey, Ja, okay. Die Frage kann ich beantworten, tatsächlich. Sie ist aber nicht sehr spannend. Ich wollte tatsächlich, also als Kind wollte ich Polizist, Anwalt und Feuerwehrmann werden. So klassisch. Oh, das ist Dinge. eine gute Kombination. Dann, genau, also so nacheinander. Ja. Je nachdem, bei Räuber und Gendarme, in welcher. Also ich wollte nie Räuber werden tatsächlich. Ja. Und dann, mein, mein Vater, der war ganz lange Marktleiter bei Obi. So, und dann wollte ich auch Marktleiter bei Obi werden, eine Zeit lang, ja. weil Papa ist ja der coolste, dann will ja. man auch das gleiche werden wie Papa. Cool. Und dann habe ich aber relativ früh, ich glaube so. Neunte Klasse. Neunte Klasse. Ab dem Zeitpunkt war für mich eigentlich klar, dass ich Psychologe werde. Ich wusste zwar noch nicht wie. <lacht> aber ich wollte das. Ich wusste, ich hatte nicht mal eine Vorstellung davon, was das genau ist. Psychologe. Also ich hatte auch tatsächlich eine vollkommen falsche Vorstellung davon, was es ist. Ja, aber ich fand es irgendwie. Irgendwie hatte ich das Gefühl, das ist was, etwas, was ich sehr, sehr, sehr cool finde zu sein. Ja, cool. Und dann habe ich das auch echt mit blauem Auge gemacht und angefangen. Mit da war ich, ich war in Australien nach meinem Abi und dann, dann nach Australien habe ich angefangen, mit meinem Bachelor habe ich Wirtschaftspsychologie studiert und erst später Master Reine Psychologie und ähm, ja, dann habe ich während des Studiums das kennengelernt, so, was es überhaupt bedeutet und dann auch erst lieben gelernt und dann war für mich relativ schnell klar, dass, äh, und jetzt der, der Kreis oder der Bogen gespannt zum, äh, äh, in Anführungsstrichen, äh, Head of, was ich nicht bin, äh, von der Auslandweiterbildung, Weiterbildung. Äh, mhm sondern, also ich kümmere mich halt hauptverantwortlich gerade so ein bisschen darum. Ähm, ich wusste sehr früh, dass ich die Schwerpunkte Personalentwicklung, das nannte sich bei uns Personalpsychologie, und Organisationsentwicklung, das nannte sich bei uns Organisationspsychologie, wählen wollte. Und das habe ich gemacht. Im Bachelor, im Wirtschaftskontext. Also ich habe ein ganz normales BWL-Grundstudium und dann Psychologie in diesen Schwerpunkten und dann im Master nochmal diese Schwerpunkte intensiviert. Mhm. Und das hat mich schon immer total begeistert. Und deswegen hat, passt es, also den Job, den ich danach, oder die Arbeit, die ich jetzt tue, ähm, also so ein bisschen die Struktur kennenzulernen. Kennst denn? ist mein Vorgesetzter. Ähm, er, er, der kümmert sich um ganz viele Themen und er hat zu mir gesagt vor drei Jahren, du kümmerst dich jetzt hauptverantwortlich um die Aus- und Weiterbildung. Cool, und super. Äh, so, so ist es bei uns eingebunden Und das mache ich und das macht Spaß. Und das ist eigentlich auch genau das, was ich gelernt habe. Genau. Mhm. so Das war eine lange Antwort. Ja, cool. Perfekt. Sehr die zweite schön. Frage. Ähm,
1: jetzt hast du ja einen Bachelor gemacht, du hast einen Master gemacht. Mhm. Dann wäre es ja naheliegend, das Ganze nochmal zu veredeln. Mit zwei Buchstaben und einem Punkt davor. Das heißt, werden wir oh, die nächsten ja. Jahre einen Dr. Eppler bei der Bundesfinanzrahmen. Dr.
0: Haben. Eppler. Ja. Oh, das, ist ein, das ist ein gutes Thema. Hatte ich da irgendjemand drauf angesprochen? Nee, nee, nee habe ich mir ganz alleine überlegt. Boah, Wahnsinn. Ähm, ja, Hammer, ne? <lacht> ähm, oh ja, es ist gar nicht. Also die, die Chance besteht. Beziehungsweise ah. fairerweise muss man sagen, hat bestanden. Ich hätte letztes Jahr im September hätte ich mit meiner Doktorarbeit anfangen können. Auch bei der Bonnfinanz, äh, im Bereich Psychologie und hätte forschen können. Ähm, ja, ich habe mich aber, ich glaube, das ist so wie bei so ungefähr 90% der Leuten dann später, oder 80. Ach, ich werfe diese Prozentzahlen um sich rum. Übrigens, wenn man, wenn ich 93,72% gesagt hätte, wäre es glaubwürdiger gewesen. Ähm, wahrscheinlich, ne? <lacht> ähm, ich habe hab mich mit meiner Freundin unterhalten und wenn man so eine Doktorarbeit schreibt, dann ist man ungefähr so drei bis fünf Jahre, also ich hätte bei der Bonnfinanz ich weiß nicht, ob ich die drei Jahre bekommen hätte, also ich muss ja noch arbeiten, ne? ich kann ja nicht ja, noch arbeiten, ich nur rumforschen, ähm, dann hätte ich das anfangen können und dann ist man ist ja jetzt auch so in dem Alter, So, ich bin jetzt 29, man überlegt sich ja auch mal so Haus, Kinder, Familie, äh, irgendwann ja. mal auf jeden Fall, in ja, klar, den nächsten fünf dem. Jahren. Und wenn ich mich dann, anstatt irgendwie mich um meine Existenz zu kümmern, mich um meine äh, akademische Karriere kümmern und dann Doktor habe, dann kann ich, ich kann mir mit dem Doktor erstmal nicht so viel kaufen. Und in der Psychologie ist es auch nicht so, dass du jetzt heißt, okay, in der Chemie ist es zum Beispiel, ohne Doktor bist du nicht viel wert. In der mhm. Psychologie ist es eigentlich Wurst. Es ist eigentlich schon ungewöhnlich, dass man, ich war mit 25 äh, Psychologe. Das war schon total ungewöhnlich. Und okay. hatte, die Leute denken sich so, was ist, der ist 25, der ist doch kein Psychologe. Ist ja, <lacht> ja, doch schon, aber halt nicht so, wie du es dir vorstellst. So, ja. Und ähm, deswegen es gab die Chance, ich habe sie nicht wahrgenommen, und habe mit meiner Freundin den Deal, mit 35 darf ich anfangen. Und ob ich es dann tatsächlich tue, das weiß ich nicht.
1: Ja, also ich würde sagen, sag niemals nie. Ich habe einen Kunden, der macht das jetzt mit äh, 50. Macht er jetzt noch den Doktor.
0: Oh, das, genau, das wäre noch eine Option, die ich mir vorstellen könnte. Ja. Ich glaube, dann würde ich eine andere Profession nehmen. Dann würde ich, keine Ahnung. Weil Psychologie habe ich, hab ich ja dann das ganze Leben dann schon gemacht. Dann mache ich, gehe ich irgendwo anders hin.
1: Mhm. Mal
0: gucken, vielleicht gibt es auch einen ganz neuen Studiengang, den ich noch das nicht
1: Digitalpsychologie. wer weiß das schon,
0: ne? Digi ja, also... Psychologie in, der Daten. Im Zusammenhang mit Big Data, also es werden ja ganz viele... Also Psychologie ist das Studium des Erlebens und Verhaltens von Menschen. Und ja. Menschen erleben und verhalten sich digital wahnsinnig viel. Und die Messmethoden, die man hat sind viel, viel besser als eigentlich alles, was man im Vorfeld hatte. Also im Vorfeld gab es, äh, man macht halt Fragebögen, Interviews, dann gibt es auch irgendwelche tiefenanalytischen Verfahren. Die mhm. sind aber alle sehr, ähm, ich sitze vor dir und versuche, in dich reinzugucken. Du oh. verhältst dich aber immer in so einer Art, also jetzt gerade nicht, aber in so einer Testsituation, du verhältst dich halt quasi immer wie in einer Testsituation. Mhm. Und das ist meistens oder häufig nicht unbedingt so, wie du dich tatsächlich verhalten würdest. Okay. Weil dann gibt es solche Konzepte wie sozialer Wünschtheit und so weiter und so fort, die halt gar nicht reinpassen. Also die das Ergebnis verfälschen. Und wenn du dich im Internet verhältst, zum Beispiel du surfst bei Facebook, schreibst einen Kommentar bei Twitter, äh, kaufst äh, dieses äh, Kleidungsstück, bist auf dieser Homepage und so weiter, dann ist das Verhalten, was authentisch ist. Mhm. Und dieses Verhalten ist viel genauer. Damit kann man viel mehr anfangen. Deswegen könnte es schon sein, dass es das so eine Art digitales Digitale Psychologie also keine Ahnung, wie ich das nennen würde, gäbe es schon, wäre schon spannend. Also wir, haben jetzt so viel, wir haben jetzt so viel Psychologie gehabt, dann ja. werfe ich einfach mein letztes äh, psychologisches Konzept, was ich vorbereitet habe, noch rein, was man auch vielleicht beim äh, Beratungsgespräch benutzen kann. Oh, fein. Ähm, und dann haben wir nämlich den, wie gesagt, wollen ja keine psychologie -Vorlesung machen. Ähm, es gibt zwei, zwei Konzepte, die gegenüberstehen, ähm, sich erstmal gegensprüchlich äh, ähm, anhören, man muss sie aber, sie sind sie nicht, man muss sie nur richtig einsetzen. Es gibt einmal den Primacy und einmal den Regency. Vielleicht. Ah, ja, Hast das kennen wir schon gehört.
1: Ja, ja, hatten wir, da habe ich äh, letztens noch eine Seminararbeit darüber geschrieben, unter anderem über diese Themen.
0: Ah, perfekt. Also es sind äh, manchmal, wenn sie als Beobachtungsfehler war, irgendwie, ja doch, es sind, es sind eigentlich Beobachtungsfehler, mhm. ähm, man kann sie aber auch quasi ummünzen und sagen, okay, wie kann ich meine Informationen so bereitstellen, dass er sie gegenüber so wahrnimmt, wie sie für ihn relevant sind. Ja. Und Primacy-Effekt sagt einfach, die ersten Informationen, die man wahrnimmt, bleiben hängen oder sind relevant für denjenigen, der sie wahrnimmt. Und der Regency-Effekt sagt quasi das Gegenteil, die letzten Informationen, die du wahrnimmst, sind relevant. So, mhm. wie macht das jetzt Sinn? Die Menge der Informationen ist entscheidend. Also beim Primacy-Effekt, der, der zieht wenn es Kurzinformationen sind. Sagen wir, du hast, es gibt äh, sechs unterschiedliche Punkte, die ratterst du runter, Primacy-Effekt sagt, die ersten drei werden wahrscheinlich beim Beratungs- oder beim äh, Kunden wahrscheinlich hängen bleiben. Also mhm. Primacy-Effekt. Regency-Effekt sagt, wenn du sehr, sehr viele Informationen hast, sagen wir, du hast 200 Punkte, die du mit dem Kunden durchgehst, kannst du relativ äh, sicher sein, dass er die letzten drei hängen bleiben, nicht die ersten drei. So, wie, wie übersetzt man das jetzt fürs Kundengespräch? Informationen, die deiner Meinung nach für den Kunden relevant sind, solltest du, wenn sie viele sind, am Ende hinstellen, wenn es wenig sind, am Anfang.
1: Mhm.
0: Okay. So, so, viel, so viel zu meinem kleinen Exkurs.
1: Sehr schön, sehr schön.
0: Super. Ja, ich gucke hier gerade. Ich habe meine ja. fünf schnellen Fragen an das Ich habe die, die Themen Finanzdienstleistung. Mhm. Ich habe die psychologischen Konzepte. Ich habe noch eine Sache. Hast du noch irgendwas?
1: Ich hätte noch Sachen für zwei weitere Podcasts, äh, würde ich sagen, da haben wir für die nächsten Wochen noch Stoff.
0: Ja, ich, okay, ich mache noch so ein bisschen, wir hatten noch ein bisschen, nicht, ist nicht Inside-Bondfinanz, aber so Aktuelles aus der Bondfinanz, habe ich das genannt, Ja, äh, weil Inside-Bondfinanz ist immer so ein heißes Eisen. Uh. <lacht> ja, also ich mache lieber Aktuelles. Ähm, also Basisseminar. das ist übrigens für die Leute, die äh, nicht oder noch nicht bei der Bondfinanz sind. Ja, ach, ist auch spannend, dass du das hören. Ich Ist auch später schnell, schnell, schnell fertig. Also Basisseminar 2 lief gerade, Azubis lief gerade, die Jungen wilden, bereite ich gerade vor. Mhm. Ähm, dann mache ich noch neue Seminarkonzepte. Wow, cool, es wird spannend. Uh, Innovation. Und äh, genau, das ist einmal, es beträgt die Fachseminare, da muss man auf jeden Fall was tun. Und dann gibt es noch ein Anschlusskonzept zum Basisseminar. Da kann ich noch gar nicht so viel zu sagen. Das ist aber gerade gerade voll am Gange und mir fällt ein, also mir fällt auf, ähm, es gab gerade wahnsinnig viel Trubel im Oktober, viel zu tun mhm. und ähm, jetzt ist gerade die Zeit, wo man sich quasi wieder so ein bisschen zurückziehen kann und sich um Konzepte und Dinge Gedanken machen kann, wie man das äh, quasi nächstes Jahr angreift und irgendwie mag ich diesen, dieses hin und her sehr gerne. <lacht> ja, so, das war mein aktuelles. Ja. So, das denn Timo. Meine Themen sind alle weg. Oh. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie, da, wir, wir hatten, hatten wir nicht noch irgendwie sonst noch was, was anderes Wichtiges, was wir ansprechen wollten? Oder habe ich mich da irgendwie vertan? Nee, wir hatten noch. Ich, ich, hatte, ich
1: hatte wirklich noch mal im, äh, gestern Abend die einigen Blitze, dieses Gewitter, was vielleicht einige in Deutschland auch mitbekommen haben, was äh, in Herdecke abging, in meinem Kopf. Kleiner Scherz. <lacht> ähm, habe ich tatsächlich auch noch mal schriftlich verfasst. Wir können, wir machen das einfach äh, in den nächsten Folgen. Es ist wirklich so, um jetzt mal ein bisschen zu teasern, da geht es um Online, da geht es um Gewinnung von neuen Mitarbeitern, da geht es um ja neue Dinge ausprobieren und ja, statt dass der Kunde zu einem kommt oder ob man zum Kunden fährt, vielleicht das Thema Online-Beratung ein bisschen mehr aufmachen, da willst du in den nächsten, in den nächsten Folgen nochmal drum ja. gehen.
0: Gut, dann habe ich dich dieses Mal an die Wand gerichtet und das nächste Mal machen wir es einfach umgekehrt. Perfekt, perfekt. <lacht> Super. Äh, ja, dann ähm, das sind. Danke für deine Zeit und Zuhörer bis zum nächsten Mal. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.